0: Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van Prezolv, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Mijn naam is Arjen van Wassenaar. Vandaag in onze zesde aflevering het verhaal van Sander Lefevre, lid van de raad van bestuur van Ballast Nederland en daarmee de hoogste Nederlandse bestuurder in dit bedrijf, dat sinds januari 2016 eigendom is van de Turkse renaissance. In die rol is Sander verantwoordelijk voor alle infrastructuur-gelieerde activiteiten van Ballast. Sander, die in 1998 afstudeerde aan de TU Delft, werkt sinds 2006 bij Ballast, waar hij zich altijd met PPS-projecten heeft beziggehouden. Eerst als projectmanager en later als directeur van het concessiebedrijf. Hoe die loopbaan verder verliep, wat hem dat allemaal heeft geleerd en hoe het is om voor een buitenlandse eigenaar te werken en hoe Sander zich de afgelopen jaren sterk heeft gefocust op thema's als samenwerken, een gezond bedrijf runnen en inspirerend leiderschap daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom Sander. Dankjewel, Dankjewel Arend en uh, wat leuk dat wij elkaar hier uh, treffen op het uh, mooie zonnige Blankenburg project. Uh. Ja, want daar zitten we inderdaad op die A24. Ja, wat een prachtig project is dit. Gaan we het zo vast over hebben Sander. Ja, maar voordat we dat doen. Graag nog een paar dingen die ik met je zou willen bespreken. Bijvoorbeeld, nou, hoe ben je eigenlijk überhaupt in deze rol terecht gekomen? Wat heeft je hier gebracht? Welke loopbaan stappen? Waar richt jij je vooral op? Wat heeft jouw focus en welke veranderingen zou je graag willen doorvoeren bij het bedrijf, maar ook in de bouw? Hoe jij een toekomst van geschillenvrij bouwen voor je ziet en waar volgens jou bouwende partijen in Nederland de komende jaren nou eens echt op zouden moeten focussen. Dus laten we beginnen met jouw verhaal. Vertel eens, waar kom je vandaan? Waar heb je op school gezeten? Ja, nou, ik, heb, uh, ik, ik kom oorspronkelijk uit Zeeland, geboren in Middelburg in mm -hmm. 1973. Uh, ik ben opgegroeid in Vlissingen. Uh, Je mag trouwens gevaccineerd worden binnenkort, hè, denk ik. Ik heb me keurig opgegeven, zoals het hoort. Keurig gewacht tot, uh, tot, uh, tot de aanmelding uh, gedaan mocht worden. En ik mag volgende week. Ah, mooi. Dus, uh, Na een lange sombere tijd uh, toch een stukje vooruitzicht. Uh, ja, zeker. Met z'n allen. Maar, Vlissingen, zei je? Ja, ik heb daar, uh, ik ben daar opgegroeid in een normaal, uh, normaal gezin. We hebben, mijn vader heeft zijn hele carrière voor Rijkswaterstaat gewerkt. Uh, mijn broers zijn allemaal het water opgegaan, inclusief mijn vader en ik als eigenwijze telg uh, ben altijd op het land gebleven. Uh, heb uh, na atoneem daarom ook bewust voor de droge kant van civiele techniek in Delft gekozen. In 1998 uh, daar afgestudeerd in uh, railbouw. railbouw, constructieve wegenbouw en betonconstructies. Ik kon ook kiezen welke afstudeerrichting ik koos. Ik ben uiteindelijk in het asfaltlab uh, afgestudeerd. Um, en in 1998 begonnen bij Royal Asconing. Royal Asconing, ik ja. kon nog niet met DAV. nee. Nee. In, uh, in Nijmegen. Uh, was een nieuwe unit. Uh, dat is ook iets wat mij aantrekt. Nieuwe, nieuwe start-ups binnen bestaande bedrijven. Uh, laat ik zeggen dat dat een beetje meer een uh, ondernemers, ondernemerschap in loondienstachtig ding is. Wat ik, uh, wat ik daarin aantrek. Uh, wat mij daarin aantrekt. Um, een nieuwe groep. Uh, rail was eigenlijk de kernopgave. Het was uh, Rail en wegen infra in, in Nijmegen. Um, ik, ik heb eerlijk gezegd denk ik een week of drie, vier in de rail en weeg echt gezeten um, en ben daarna gewoon mijn eigen weg gegaan binnen het ingenieursbureau en, en ja, eigenlijk die dingen gezocht waar ik zelf een soort win-win van, van kon maken, maar ook de andere kant van de win-win was het bedrijf en uh, ik heb op heel veel plekken gezeten. Um, internationaal ook. Ja, uh, even misschien in volgorde. Ik, mijn kernrol was in het begin was meer advieswerk, klein, kleinschalig advieswerk. Ik ben in de duurzaamheid gestapt toen al, in 1998. Oh, ja. um, um, ik heb vervolgens een aantal grote ontwerpopgaven gedaan in onder andere de HZL. Uh, Oké, okay, natuurlijk. Voor, ja. voor bouwconsortia, uh, waar wij werden ingehuurd als, als ontwerpende partij. Um, ik heb uh, eigenlijk daarna uh, ben ik meer bezig geweest met uh, ja, specifiek projecten en projectmanagement. Uh, mijn laatste werk was een, uh, was een uh, werk in uh, Zeebrugge, waar we namens uh, Hans Koning, en dat was destijds met de, groep, de oude groep De Wegen in Rotterdam, waar oh ja, ik toen al ja. uh, zat. Uh, ben terechtgekomen op een, uh, een bouwklus wat ik zelf had ontworpen. Nou, dat is een ervaring, Arendt. Ja. Die, uh, die zou ik iedereen gunnen. <laughs> Waarom? Nou ja, je ziet daar mooi. De, de, we hebben de mond vol van design en construct en integraal bouwen. Maar je, je, je loopt daar gewoon zo hard tegen het feit dat een, een opdrachtgever daar een ontwerp vraagt. en dan vervolgens een andere partij uh, een, een ontwerp probeert te laten afprijzen en dat te bouwen. Dat ik eigenlijk toen. Uh, zo ver was dat ik dacht: ik moet hier iets mee gaan doen. Mm -hmm. En uh, eigenlijk kwam dat een beetje samen, want toen in Nederland uh, toen liepen wat PPS-projecten. En toen werd ik door Harbert van der Wild gevraagd of ik met hem samen binnen Ballas Nederland de, de business unit Ballas Nederland Concessies wilde gaan vormgeven. Ja, dat was in 2006. Hè? Ja. En volgens mij deed uh, Ballas toen samen met Structon uh, Kromhout. Ja. En daar ben je ook op terecht gekomen toch? Klopt. Daar ja. kennen we elkaar ook van. Ja. Ja. ja, ik heb toen tegen Harbert gezegd... ...ik wil dat wel doen, maar dan wil ik ook iets concreets doen. En ja. ik ben gewoon wel een projectenmand. Dat, dat is altijd wat ik uh, leuk heb gevonden. Um, en, en, en eigenlijk toen Kromer concreet werd... ...heb ik ook die overstap gemaakt. Ja. En, en, uh, nou ja, dat is leuk. Uh, want als inframan, civiele achtergrond... Uh, ...beginnen in een uh, utiliteitsbouwproject... In een PPS-contract, uh, waar in mijn beleving de achterkant van het project, dus lees de soft facilities en hard facilities, hetgeen is wat je verkoopt, uh, zit je gelijk in alle invalshoeken van een PPS. Ja, ja en daar heb je dus uh, vervolgens ben je ook heel lang in verbleven. En dan zit je eigenlijk nu nog nog steeds, steeds hè? vandaag ja. zitten we hier ook op zo'n prachtig project. Ja. En, en Sander, um, als ik het me goed herinner, heb jij altijd onderscheiden door. Vooral ook daar op zoek te gaan naar de menselijke kant. De, de, ja. Niet alleen de harde beton en staal, stenen die gestapeld moesten worden, claims die moesten worden ingediend, maar de vraag hoe problemen die zich zouden kunnen voordoen op die projecten in relatie tot jouw opdrachtgever, bijvoorbeeld, hoe je daar zo goed mogelijk uitkomt. Ja, ja ik heb een beetje de, de gekke tik, en dat is ook waarom ik denk ik geen specialist geworden ben naar Delft, maar een generalist, uh, dat ik denk dat er genoeg mensen zijn die weten waar de inhoud. Uh, Vandaan gehaald moet worden. Het is meer hoe kom je van A naar B, wat mij altijd interesseert. Mm -hmm. en, en, en daarin ben ik steeds meer gaan uh, interesse gaan krijgen in wat, wat mensen drijft, uh, wat, wat ook mezelf drijft, waarom doe ik de dingen die ik doe, wat kan ik wel beïnvloeden en wat, wat vooral niet. En het laatste moet je ook vooral erg laten rusten. Um, en waar je dan in terecht komt is dus dat je steeds meer met mensen gaat kijken van hoe, hoe breng je hè? samenwerken doe je met een hele groep mensen. Um, wat drijven al die verschillende mensen en hoe kan je de gemeene delen met elkaar vinden en, en hoe interesseer je voor elka elkaar voor elkaar vakgebied, want dat is denk ik uh, voor mij de kern van samen een, een project maken uh, ik denk dat het succes van Kroma, het Kazerne, maar ook, ook later andere projecten geweest is dat niet iedereen in zijn eigen vakje aan het denken en worstelen is, want dat is het ook maar dat we ook heel goed ...tijd en aandacht geven aan wat een ander bezighoudt... ...en waarom dat dan is. Ja. ja, eigen vakje, eigen silo... ...zegt men ja. dan ook wel. Hè? Met, en dat moet natuurlijk ook, want er zijn silo's die gaan over ontwerpen, ...en silo's die gaan over inkoop en uitvoering... ...en die hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen disciplines. Maar hoe, hoe krijg je die daar dan overheen... ...als het niet hun eigen schoolplein is... ...waar ja. ze op moeten rondlopen? Ja, dat is een... Uh, de, hoe verleid je een, ze met een, een, andere woorden? Dan had ik maar een vak moeten leren... want dan zit je in één van die silo's. Maar dat, het, het is bijna een dagtaak om mensen... Uit te blijven dagen om elkaar op te zoeken. Ja. En ik denk, als je kijkt naar design, construct, opgaven. dan blijft de struggle met, met het werken met techneuten. is dat ontwerpers zeggen: ik moet eerst een ontwerp helemaal af hebben. Ja. Um, voordat ik het wil delen met anderen. En aan de bouwkant uh, zeggen de mannen heel snel: ja, als ik niet weet wat het is, kan ik er ook nog niet zoveel mee. En de kunst is eigenlijk om die twee. Uh, al heel vroeg in het stadium, misschien wel zonder dat er al iets op papier staat, gewoon eens bij elkaar te zetten en elkaar te laten vertellen waarom hun vak zo belangrijk is. Waarom? De waarom vraag. Ja. Want dat, in het vorige gesprek dat we hadden, hadden we het over een soort uh, beeld dat wel bestaat bij Delftenaren. Namelijk altijd op zoek naar de beste oplossing. Ja. Maar vaak ook naar oplossingen voordat de vraag die beantwoord moet worden ja. door die oplossing op de goede manier is gesteld. Ja. Komt dat jouw. Bekend over. Ja, absoluut. En ben jij meer van de vraag of van de oplossing? Uh, dus je bent, ik natuurlijk, ben je bent de... natuurlijk ook van de oplossing. Want anders ja. zou je geen directeur zijn van een heel groot bouwbedrijf. Ja, een, goede, een goede oplossing is pas een goede oplossing als je de vraag ook echt beantwoord hebt. En, en, en ik denk dat dat de essentie is van elk, elk proces wat je met elkaar doorloopt. Is dat je dat heel goed moet begrijpen. En dat zit intern in je eigen organisatie als, als bedrijf dat zit in je projecten tussen projectleden, maar ook tussen je opdrachtgever en je, jezelf als opdrachtnemer. Ja, en dus, dus uh, teruggaan naar de essentie van uh, uh, waarom zijn keuzes gemaakt zoals ze zijn gemaakt. Als je al begint bij een aanbesteding, is een heel interessant onderwerp om daar eens mee te beginnen. Maar meestal, ja. als je iedereen de ruimte geeft, gaan we gelijk een oplossing op tafel toveren en kijken hoe goed wij zijn en welke oplossing wij bedacht hebben en ja, ik, ik denk dat je dan gewoon al heel veel uh, stappen overslaat uh, die onderdeel van een succes kunnen zijn. Ja. Want wanneer is een project voor jou een succes? Nou, eigenlijk in beginsel als bouwer uh, kijk je toch een beetje naar onder, wat het onderaan de streep oplevert. Maar ik, ik denk wat het een succes maakt als iedereen vanuit zijn eigen invalshoek uh, zijn, zijn, zijn soort, nou ja, misschien zijn persoonlijke doel nagestreefd heeft. En dat bij elkaar opgeteld. Het hogere doel wat je. In mijn beleving altijd vast moet stellen met elkaar. Uh, met ook de opdrachtgever. Absoluut. Ja. ja. ja dus, dus wij zitten hier op een project uh, Blankenburg. Waar mm -hmm. uh, ja, je kunt hier boeken vol met eisen lezen. En waar je allerlei tegen tegenaan kunt gooien. Maar er is maar één toppelang, En dat is dat er hier in 2024 verkeerd door de tunnels gaat. Ja. Want, uh, kun je iets meer vertellen over dat project? Wat, wat zijn de kenmerkende... Want het is eigenlijk een megaproject, hè? Het is een megaproject. Wat, is, wat, een... wat is ongeveer de, de totale projectwaarde voor Rijkswaterstaat? Ja, ja, als je, als je de operationele kant mei loopt dat uh, zo naar anderhalf, uh, anderhalf miljard. Ja, uh, Toen valt dus keihard in de definitie van megaprojecten. Ja. Ver over de 500 miljoen, die ja. weleens eens wordt genoemd als wat eigenlijk het uiterste is, wel, hoe groot ja. een project nog zijn, waarover ja. misschien wel later meer. Maar, uh, maar hoe, uh, hoe, hoe is zo'n megaproject... Uh, nou, je, jullie doen dat project samen met DME en met ja. McQuarrie ook in de, in de SPC. Maar hoe pak je dat aan... in relatie tot Rijkswaterstaat, in relatie tot de omgeving, andere stakeholders... om er een succes van te maken? Ja. Nou, we zijn, voor mij zijn er drie... Dat zijn dingen die wij in de A9 Gaas... voor weg deze tijd... als consortium uh, hebben omarmd, maar die komen wel een beetje uit... uit misschien wel deels de eigen bijblij. dat is zijn uh, drie, drie woorden. Proactief, transparant... En uh, adaptief. Oké. Okay. En dat hebben wij ooit een keer neergezet uh, nadat na we met alle mensen die op dat project zaten uh, een, een soort algemene deler hebben gevonden van wat is nou de essentie van uh, het maken van een project? Wat moet je daar als mens voor meebrengen? Um, en, en, de, en die drie eigenschappen kwamen eigenlijk naar voren in dat hele, in dat hele proces. Als je met elkaar die eigenschappen kunt. Afdekken en met elkaar ook weer met je opdrachtgever, dan heb je gewoon een hele grote kans dat je een succesvol project kunt maken. Dat nee. is geen garantie, maar nee. wel een grote kans. Nee, maar kun je daar een voorbeeld van geven hoe je dat dan in de praktijk brengt? Proactief, transparant? Uh, nou ja, uh. transparant om een voorbeeld te geven. Wij spraken kort daar heel even over in het, uh, in het vorige gesprek, maar. We, en jij, jij bracht het in als iets wat je, wat je uit jouw ervaring meegekregen had. Maar het dus letterlijk wat wij gedaan hebben in het eerste dialooggesprek met uh, Rijkswaterstaat. Heb ik een voorstel gedaan om een, een uit, wat uitgebreidere voorstelronde te doen. Waarin uh, ik iedereen de vraag heb gezegd, vertel nou eens iets over jezelf. En het mag niet gaan over je werk en niet gaan over dit project. Oh, wat mooi. En uh, op een of andere manier uh, matcht dat heel erg met, uh, laten we zeggen, het team aan de andere kant. Dat het misschien wel eens niet direct ging over de inhoud en over uh, heel veel bouwen en, 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 en al die facetten. Want dan kom je vanzelf wel een keer. Maar dat het eigenlijk gaat om de mensen die het moeten doen. Het bleken mensen te zijn. Het bleken mensen te zijn. Ja. En wat leuk is dat je zelf dan nog uh, verrast wordt door je collega's bij wijze van spreken. Die dan op tafel leggen van nou mijn hobby is A, B of C. Dat dus je denkt, oh, nou, als ik dat geweten had. Hè, ja. Dan hadden we het vorige project misschien ook anders gedaan. Ja, maar dit, dit, dit is, dat, ja, ik vertelde jou dat ik dat bij mediations bijvoorbeeld doe. Omdat al die verschillende beelden en misschien wel vijandachtige beelden. Dat klinkt wel heel heftig. Maar dat, dat die plossing al sneeuw voor de zon verdwijnt als het blijkt om mensen te gaan. In een soort nieuwe... Bubbel creëert waaronder je samen vanuit een gemeenschappelijk belang ja. kunt gaan werken aan nou, de oplossing van het van de voorliggende vraag. Ja. En in jouw geval een project. Ja. Een megaproject. En ja. ah, even terug te komen op die drie termen. Dat proactieve zit erin, is dat je dat je gewoon met name kijkt naar. naar ja, je moet vooruitkijken als je iets wilt kunnen bijsturen. Hè? Dus, dus ja, ik, heb, ik heb in het bedrijf, uh, wij, ma wij maken periodieke meetings over actuals. En dat zeg ik, ja, dat is gewoon terugkijken in de geschiedenis. Hè. Daar, daar ja. kan ik als bestuurder ook niet zoveel mee, eerlijk gezegd. Dat is dan gewoon een optelsom van cijfers en wat eruit komt, komt eruit. En dat is de waarheid. Ja. Het Uit, gaat er vooral om... het van gisteren? Van gisteren. Ja. En oh. dus mijn belang zit veel meer in, in, in wat er voor je ligt. En wat, hmm. kan, ik wel, wat kan ik nou zelf beïnvloeden daarin? En ja. daar zit het productieve element in. Uh, dat je dus niet over vandaag kunt spreken, maar over morgen of liefst nog verder. Uh, ook weer met je opdrachtgever, maar ook intern in je teams. Uh, transparant betekent voor mij dat je uh, eigenlijk alles moet durven delen wat uh, het hogere doel van het project beïnvloedt. Ook als dat gaat over fouten die je hebt gemaakt, ja. of ook als het gaat over verliezen die je leidt, die ja. je misschien in een vorige leven, althans jij niet, maar misschien. Vakgenoten voor jou in een vorige leven gewoon als een VTW of een claim zouden willen neerleggen. Ja. Want je kunt het maar beter proberen. Ja. Dat ook. Dat ook. Nou ja, in het beginsel is dat je dan, kijk, uh, hebben, wij hebben in een contract gewoon verplichtingen naar elkaar en verantwoordelijkheden. En, en daar moet je niet, uh, die moet je niet gelijk proberen te marchanderen. Je moet het volgens mij gewoon hebben over waar, waar gaat het hier om en waar wil je naartoe. Ja. En je moet dat samen doen. Ja. Dus het, 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 het feit dat. Wij, wij heb, je hebt elkaar nodig om dat doel te bereiken. Ja. En, 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 en dan, dan is dat ook het goede doel wat je ja. gesteld hebt. Want als dat namelijk niet zo is, heb je een verkeerde doel gesteld. Ja. En dat adoptieve? Ja, dat zit in de dynamiek uh, die ik maar noem. Uh, misschien is dat in de bouw en de breedte. Maar wat ik gewoon zelf uh, ook zelf ondervonden heb in de infrastructuurwereld. Er is natuurlijk. Ja, als, je, als, als alles helemaal uh, volledig doordacht is, dan loopt dat de happy flow. Uh, Waar wij het ook even over hadden. Ja dan happy flow als in. Je gaat een project beginnen. Je zet ja, een planning ja, ja. op. En je denkt nou zo, gaat, ja, zo gaan we het dus doen. En dat gebeurt dus nooit. En dat dan het. gaat het erom. En dat adaptieve zit erin. Accepteer nou dat het nooit gaat zoals we het bedacht hebben. Dus probeer ook niet te bedenken op voorhand. Dat, je dat, dat dat niet het geval is. Accepteer dat dat een gegeven is. Maar spreek dan wel met elkaar af. Dat we dat ook samen oplossen. Ja. In plaats van, uh, we denken met een contract bijvoorbeeld alles geregeld te hebben. Ja, dat is een utopie. Ja. Het contract is een heel mooi middel om elkaar te helpen binnen de extreme. Mm -hmm. um, maar in die end over de oplossing zelf staat natuurlijk niks in het contract geschreven ja. uh, hoe je dat zou moeten doen. Precies, hoe je het doet. Maar ja. hoe doe je het dan? Maak je dan nieuwe afspraken daarover? of uh, Is dat gewoon een kwestie van vingerspietsen, elkaar aanvoelen? Of maak je daar een soort nieuwe afspraken over, bijvoorbeeld, zo werken wij, zo communiceren wij? Ja, nou, ik denk dat dat vooral zit in de categorie uh, zaken die, we, die je misschien allebei niet voorzien hebt. Of zaken die je ooit hebt, op de horizon hebt gezet. Dat zou wel eens hier kunnen gebeuren. En wat doen we dan als dat gebeurt? En dus het is een beetje meer verwachting van de toekomstmanager. Ja. Uh, Samen. Wat je dan ook in het gesprek op tafel moet durven leggen. Ja. En dan krijg je hele gekke gesprekken tussen aanhalingstekens. Dan heb je het niet meer over. Uh, er, er is twee maanden geleden een probleem opgetreden. Uh, we hebben daar uh, vastgesteld dat het probleem dat ontstaan is eigenlijk niet ons probleem is. Dus, uh, beste opdrachtgever, uh, hier heeft u het probleem. Uh, waarbij je vervolgens de reactie krijgt: uh, ja, maar dat is ons probleem helemaal niet. Want daar was u zelf van. Uh, ja, die discussies moet je direct vermijden. Ja. En, en dan gaat het er vooral om dat je met elkaar durft te praten over wat heb je nou weet. Waar gaat het over? En niet over dingen van twee maanden geleden. Maar stel dat er over een half jaar, we denken dat het zo gaat, maar stel dat het nou niet zo gaat. Wat doe je dan? Ja. Wat is jullie reactie? Hoe ga ik daarop reageren? Dat is hartstikke interessant. Ja. En, en daar kom je dan ook uit, kennelijk. Ja, en weet je, soms gaat het over dingen waar die nooit gebeuren. Maar ja. dat maakt ook niet uit. Je krijgt ook een hele andere gesprekstone voice. Want het gaat ook wat makkelijker. Omdat je het over, nou ja, meer, meer uh, het zijn geen feiten. Hè? Het is meer, het zou kunnen gebeuren. Ja. Dan praat ook iedereen wat makkelijker erover. Je bent ook, zo te horen, gelijkwaardiger dan. Ja. Niet meer opdrachtgever, opdrachtnemer. En ik kom bij je zeuren om iets en uh, help me. Ja. Nee, je hebt het gewoon over een gemeenschappelijk probleem. Ja. Kennelijk. Waar ieder zijn eigen verantwoordelijkheid tussen heeft. Klopt. begrijp ik. Ja, en, en, en dan gaat het erom dat je elkaar met elkaar wel afspreekt. Dat het contract wat je hebt, uh, daar staat natuurlijk in hoe, je tot elkaar, uh, hoe de verhoudingen tot elkaar liggen. Ja. En daar hoef je ook helemaal niet aan te, te tornen en, en ik vind het belangrijk om dan met elkaar ook af te spreken. Een soort spelregel. Uh, dat je de iemand de ruimte geeft om gewoon zijn verhaal te doen. Zonder dat je dan vervolgens zegt, ha, en nu is het jouw probleem. Dus wat, Want dat is heel belangrijk. Je, dus wat je eigenlijk, eh, waar je het eigenlijk over hebt, is de, gewoon de, de menselijke maat in een project. De, de, ja. Hoe verhoud je tot mensen tot elkaar? En niet als partijen of individuen die een e-mail versturen. Ja. Maar het zijn echte mensen met een gezicht geworden. Ja. En, um, en, uh, wat, wat, er is onlangs een boek verschenen, dat heet The Leaders in Megaprojects. Um, en dat, dat onderzocht veertien projectdirecteuren over de hele wereld. Uh, waaronder bijvoorbeeld Hans Ruiter, de ja. SAA. En het ging precies daarover, over menselijkheid in het project. Omdat dat eigenlijk nodig is om, om echt leiderschap en succesvol projecten te kunnen doen. Om het vermogen om je op een menselijke manier tot elkaar te verhouden. Even los van de harde beslissingen die natuurlijk ook moeten worden genomen. Absoluut. En dat onderschrijf jij. Nee, dat onderschrijf ik volledig. Ja, want er moet ook ja. geld worden verdiend, zei nog. Ja, daar nou zitten we hiervoor. Ja, en mag ik dat vragen, eigenlijk lukt dat ook op dit project? Wij, wij zijn nog steeds uh, wel op weg dat dat wel eens zou kunnen lukken. Ja. Maar ik zeg dat bewust heel voorzichtig. Ja. Omdat je nog gewoon tegen heel veel onzekerheden Tuurlijk. En, kijk, Het probleem van uh, onze markt is dat wij met elkaar uh, nog steeds accepteren. Nou, nee, we vinden dat het anders moet. Maar we hebben nog steeds tot en met vandaag geaccepteerd dat we werk voor een hele kleine... Marge je niet rekening houden met wat er in de onvoorziene kant allemaal zou kunnen gebeuren, een werk aannemen. Ja, je prijst dus eigenlijk een, een PPS-project af als ware met het een RAB-bestek. Ja, waarbij je vanuit gaat dat het dan allemaal goed gaat wat je bedacht hebt. En, waarom, en als het niet gaat, zo goed gaat, dan claim je het gewoon bij de opdrachtgever. Ja. En dat is denk ik ook de, de. Want we hebben de discussie in Nederland over een PPS-project en een DWFM-contract. En daar zijn meningen over, is het nou gelukt of niet gelukt. Ik denk dat. Ik denk dat het een ontzettend mooi instrument is. Als je dat maar op de goede manier samen durft in te vullen. Ja. En dan kom je ook weer niet op de wat vraag. Maar op de hoe vraag precies. En, en, en ik denk dat daar de winst nog steeds ligt. In, in onze zoektocht als markt samen met Rijkswaterstaat. Over wat ja. moeten we nou met volgende projecten doen. Ja, we hebben het gehad over hè, in ons voorgesprek over megaprojecten. En, hè, die, die omvang van 500 miljoen waarvan jij me eigenlijk zei. Ja. Nou, dat is uh, de, wat, ik, wat ik tegen jou zei. Dat is eigenlijk niet menselijk. Hè? Nee. We zitten gewoon, uh, wij, wij geven mensen opdrachten mee die uh, als, je het gewoon, als je het gewoon echt goed beschouwt uh, bijna onmogelijk zijn. Ja. En, en dan wensen we ze veel succes en dan vinden we het raar dat er ergens in de toekomst een, een, een probleem ontstaat. Ik denk dat dat ook een beetje het probleem is van, van uh, hoe, hoe in mijn beleving, persoonlijke beleving, de wereld zich ontwikkeld heeft en wat ik een beetje vanuit mijn invalshoeken gezien heb. We zijn, we zijn toch iets meer een proces, we zijn iets te veel naar de proceskant gegaan en de inhoud uh, waar we het eigenlijk van moeten hebben ja. is, is op afstand gekomen. Ja. Um, en, ik, en ik denk dat wij uh, weer terug moeten naar wat kan, wat kan iemand nou fatsoenlijk wijze over Ja, en hoe help je elkaar daarin? Je, je hebt ja. ook gezegd de, 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 de importantie van data ja. wordt steeds belangrijker. Ja. Uh, Data-driven hadden we het over. Hadden we hadden het over uh, de, 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 dat mensen, ook aannemers, uh, mensen die hier rondlopen, verstand moeten gaan krijgen van de prijs van stilstaand materieel. Van uh, kubieke meters, uh, beton, zand dat ergens werkloos ligt te roesten. En als je daar op die inhoud beter in staat bent om te overzien wat de gevolgen zijn van allerlei beslissingen. Je ook veel beter dat soort absolute projecten kunt managen. Ja. Maar je hebt ook gezegd dat uh, als een megaproject bestaat uit verschillende objecten. Bijvoorbeeld een tunnel, een viaduct, nog een tunnel. Uh, zoals hier of nog een viaduct. Dat je onmogelijk van één iemand kunt verwachten dat die de complete samenhang tussen al die... ...objecten ja, dat, zien. Dat, dat is het. Terwijl het toch nodig is om daar ja. succes van te maken. Ja, nou, maar daarom is het ook... ...wat wij doen met elkaar is ontzettend complex. Ja. En, en uh, wij hebben een moederbedrijf... Uh, wat, ...wat in een hele andere markt en wereld wereldwijd... Uh, ...projecten doet die vele malen groter zijn. Maar ik wil hier met onze aandeelhouder over spreken. Hij is hier ook geweest. Ja. Hij zegt wat jullie hier doen in Nederland... ...met, met een omgeving, met... Uh, alles moet, al het verkeer moet blijven rijden. Uh, al die wet en regelgeving. Uh, we, we, we bouwen hier eigenlijk in dik water. Hij ja, zegt: dit, dit is eigenlijk de Champions League van het doen van ja, vreemden. Wat mooi is dat eigenlijk? Ja. Dat laat zo. me denken aan een keer: ik was een keer in Kazachstan op een PPS-conferentie. Uh, en ik had als belangrijk risico bedacht, we speelde een spel: vergunningen. Toen keken ze waar en wat bedoel je met de vrouwen hier? Ja, precies. En dat is misschien wat jouw jou aandeelhouder herkenbaar. ook bedoelde. Heel herkenbaar. Want die werkte kaars. ook in Kaisersdal natuurlijk. Ja. Maar nu we het toch hebben over jouw aandeelhouder. Jij ja. bent nu de Nederlander die in, in dit prachtige Nederlandse bedrijf. Met een enorme uh, geschiedenis ook. Een enorme historie. Echt een, een prachtig merk. alles Nederland. Prachtige kleuren ook. Gewoon uh, ja, het Nederlandse gezicht is. Ja. Kun je er wat meer over vertellen hoe dat is? Die, die, die verhouding met jouw Turkse aandeelhouder. En, en de samenwerking daarin. Ja. Nou, Zullen jou uitverkoren. Nou, dat is. Ja, nou ja, eigenlijk. Zo mag je het, kunnen, ja, zo mag je het wel zien. Ik denk dat dat ook, zo heb ik het ook in ieder geval zelf wel omarmd. En ja. uh, uh, ik denk dat ik. Nou, ik heb, denk ik, nog steeds uh, een goede persoonlijke klik met, met de aandeelhouder. En uh, wat, wat, hij, wat, hem, wat ik heel erg waardeer in, in zijn manier van kijken is. Hij heeft zijn bedrijf ook niet voor niets Renaissance genoemd. Mm -hmm. uh, wat wij als bouwwereld doen, dat kan anders. Dat is een beetje zijn, zijn basis, uh, hè, de renaissance. Um, en wat je dan vervolgens, wat daar belangrijk in is, dat de mensen het doen. Ja. En waar hij, uh, wat ik ontzettend knap vind, is dat die man heeft, ik geloof dat de renaissance 75.000 man in dienst heeft, dat gaat een beetje wat harder op en af dan wij dat ook in Nederland gewend zijn. Heel erg projectgericht. Maar wat, ik, wat mij opvalt... als hij dan nog eens in Nederland is... Hij, hij kent ook echt heel veel mensen... van ons eigen bedrijf. In de regio, in, in, bij de uitvoerende bedrijven. Hij weet bij wijze van oh, okay. spreken... wie uh, de Yard Manager is... of project A, B en C. Uh, hij is heel erg mensgedreven... en mensgericht. Wat mooi. En, en wat, ik, wat ik zelf heel erg positief vond... was dat hij zegt... ik, ik zoek mensen die een bedrijf besturen... Um, die... Jong en dynamisch zijn, want ik ben een ondernemer en ik durf van links naar rechts te blijven bewegen zolang ik vind dat het niet oké okay is. En dan heb ik mensen voor nodig die daar flexibel genoeg voor zijn. En dan zegt de mensen die hij ervaren heeft die een stukje ouder zijn. Hij zegt, daar zit je ervaringen. Waar moet je die nou inzetten op de projecten? Want daar verdien je je geld. Ja. En hij zegt, dan kom ik hier in Nederland en dan zie ik een bedrijf waar gemiddeld... Nou ja, de gemiddelde directeur al, al minimaal tien jaar op de plek zit. En eigenlijk alle ervaring in huis heeft... om geld te verdienen op de werken... maar geen idee heeft wat er in die werken gebeurt. En dat is grappig, want het is voor mij ook een enorme eye-opener. En, en, en ik heb ooit destijds met Harbert van der Wild... Uh, daar wel eens over gehad. Wij hebben destijds gezegd... Uh, de kennis en, en, en ervaring moeten in je projecten zitten. Want daar, daar, daar verdien je geld. Ja. Of verlies je. daar ja, kan ik wou dat zeggen. Ja, die, uh... En onze, onze lezing was een beetje van. Zitten onze bestuurders niet te ver op afstand van projecten. Zoals dit Blankenburg is. Waar ja, en... wij nu samen zitten. En waar jij, zoals je ja. zelf vertelt, heel vaak komt. Absoluut. En ja. ik denk dat dat ook. Als ik, als ik onze CEO, voorzitter raad van bestuur, Cenk Buschel. Die is ook verantwoordelijk voor de operaties in, in Rusland. Uh, we hebben regelmatig met elkaar video's destijds gehad, uh, toen al voor COVID ook. Hij zat al, altijd, als ik hem sprak, zat hij op het projectkantoor van Lacta Center. Mm -hmm. Dat grote, enorm grote, het hoogste gebouw van Europa, wat ja. Renslands gebouwd heeft. Het is echt een gigantisch project, uh, 465 meter hoge toren, onvoorstelbaar. Uh, maar zijn motto is ook: het gebeurt op de werken. Ja. Waarom zitten wij op kantoor? Helemaal ja. niet nodig. Mooi. En, dat, en daar, dat, daar heb ik wel heel veel waardering voor. En daar vind je elkaar dan ook. Ja, en, de, en kennelijk zit daar een goede klik met jou. Ja. Nou, ah, kijk, okay. Arendt, ik denk dat het belangrijk ook is: hè, uh, toen ik voor het eerst op de site van Renaissance keek, uh, zie je een Turks bedrijf, nog niet zo oud, uh, groot geworden in Rusland, enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ja, waar, 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 waar word je aan gekoppeld, hè? Dat ja, was precies. Dat mijn, mijn vraag. Want je had een half uur de tijd om hierover te beslissen, vertelde je mezelf, hè? Ja? ja. Dat is wel een mooi verhaal. Ik mocht ook maar één antwoord geven. Dat ja. is toch wat leuker. Ja. <laughs> nou, dat geeft ook een manier van... Dat is ook een manier van vertrouwen geven. Ja. Want eigenlijk zegt iemand: ik wil dit met jou doen. Ik vertrouw jou, alleen zorg nou dat je dat zelf ook hebt. En ik, ja. heb, ik had dat vrij snel en ik ben ook ontzettend dankbaar dat ik die mogelijkheid heb gehad. Ja. En ik ben ontzettend blij dat ik daar gewoon ja tegen heb gezegd. Want ik had ja, zo'n zo leercurve die wij hebben meegemaakt. En die we geen. Uh, ja, dat is eenmalig denk ik. Uh, ja. dat je dat ik hoop het wel ja. Ja, Althans dus, ja, uh, als je kijkt naar dat, wat er achter je ligt. Ja. 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 En uh, wat er voor je ligt. Dan mag die nog lekker snel blijven natuurlijk. Ja absoluut. Toch? Zolang ja. maar wordt voldaan aan productief, transparant, adoptief. Ja. En onder de streep. Dus dat is heel belangrijk ja. en dat vind ik ook de kracht uh, van uh, van de combinatie is dat er enorm respect is vanuit de Turkse kant over wat wij als bedrijf hebben gedaan, ja. ook in het verleden. Daar wordt en dat is ook mooie onze, vorige, onze, onze toenmalige CEO, zei dat het mooie van referenties is dat nooit iemand vraagt wat het eindresultaat in euro's was. Hè? Ja. Uh, <laughs> Ja, uh, maar wat je ziet is dat wij natuurlijk als bedrijf nog steeds echt wel een uh, enorme schat aan, aan referenties hebben. Waar Renesland zelf ook, ook natuurlijk in hun markten uh, gewoon nog steeds mee de boer op kan. Wat ja. heel gek is. Ja, maar dat is toch wel mooi. Ja. Sander, ik zou uh, voordat we aan het einde komen, want daar zijn we bijna van dit gesprek, eigenlijk nog twee dingen aan je willen vragen. Ja. Eén hebben we niet zo in ons vorige gesprek besproken, maar je weet uh, de vorige podcast was met Michelle Blom. Ja. En die heeft... Toen vertelde over het belang van diversiteit. Nou, kun je er wat over zeggen hoe dat zit in dit bedrijf? Um, nou, ik, ik onderstreep het belang van diversiteit, hè? zeker als het om mensen gaat. Ja. Dat, uh, dat was mijn, mijn mooie ervaring ook op, op een kromhoutkazerne, waar je eigenlijk met... Ja, de, ik, ik denk niet dat er ooit zo'n divers projectteam bij elkaar geweest is. Mm -hmm. En, en, en even terugkomen aan het begin, als je dan bereid bent om van elkaar te begrijpen wat je drijft, kan je ook een optimum creëren, wat, wat natuurlijk gigantisch is. Hè? We hebben, dat kan je wel vertellen nu. We hebben daar destijds voor de laagst mogelijke prijs in die, die er mogelijk was ingeschreven, ja, waarvan iedereen zegt dat kan helemaal niet. Nee. En we hebben denk ik uh, gewoon, de, ik denk dat dat een van de beste projecten geweest ah, is. En, en dat zit dus niet in... Uh... Dat zeg je in antwoord op mijn vraag over diversiteit. Dus zit daar inderdaad... Nou, de, ja, wat, daar, wat, wat we daar geleerd hebben... is wat de verdienmodellen... van de verschillende bedrijfstakken zijn. Okay. En, en, en als jij bereid bent... om wat te geven... En, en, of te nemen... En, en dat doet iedereen op zijn manier... Mm -hmm. hebben wij een optimum gevonden... waardoor we onderaan de strijd... met z'n allen... alle bedrijfsonderdelen... of dat nou onze facilitaire dienstverleners waren... Iedereen heeft daar gewoon een fantastisch project aan. Mooi. En ik denk dat dat uh, de winst geweest is van de diversiteit. Niet gehinderd door enige uh, vorm van een soort stempel van zo moet het. Ga maar zelf met die club eens uitvinden hoe het optimum eruit ziet. Mooi. En, en, en daarom hoop ik ook dat wij als bedrijven ook daar ja, zelf de aandacht op hebben. Dat is ook voor mij nog steeds wel een uitdaging, denk ik, met een wat meer traditioneler... Uh, een beetje voorzichtig zeggen, traditionele Turks bedrijf. Want wat zij bijvoorbeeld veel beter doen dan wij, is het positioneren van de vrouwen in de ja. van het bedrijf. Uh, het, het, notabene, de holding wordt voorgezeten door de, de zus van de eigenaar. Oh, ook mede-eigenaar. Uh, heel betrokken, enorm ja. haar erg gericht. Uh, uh, het, het positioneren en het ook laten zien hoe belangrijk dat is in het bedrijf, uh, daar zijn zij. Zo goed in, daar kunnen wij met z'n allen wat van leren in Nederland. Ja. Dat is allemaal heel gek. Ja. En tegelijkertijd, uh, ik, ik durf bijvoorbeeld op een werk als dit mensen uit, aan te nemen die niet uit de bouwsector komen. Mooi. Nou, dat is weer een stapje te ver voor de traditionele ah, ja, ja. denkers. Interessant. Maar ik geloof daar enorm in. Ja. Ik, als je het hier hebt over een logistiek vraagstuk, denk ik, ja, waarom lossen wij dat als bouwers op? Er zijn, hier logist, er zijn logistieke Absoluut. opleidingen in Nederland, die zijn top of de bill. Ja. Uh, als je in die hoek mensen gaat zoeken, die kunnen dit veel beter. Die, ah, komen, die hebben dat gewoon geleerd. Ja, dus we gaan ooit op een dag hier bij de... Het zijn allemaal poorten. We zitten hier ja. in poort 53, maar bij poort 52 staat een groot bord. Kom je vanavond veilig thuis, papa? Ja. Daar komt ooit op een dag natuurlijk te staan. Komen jullie vanavond veilig thuis, papa en mama? Papa en mama, ja. ja. Nou, dankjewel, Sander. Ik heb nog een laatste vraag aan je. Ja. Um, voor zover mij bekend heb je hier dit project... En overigens op andere projecten waar ik jou heb leren kennen, kind of nooit. heeft te maken gehad met grote claims en geschillen en zo. En nou ja, je hebt daar een aantal ingrediënten voor gegeven waarom dat zo is. Maar vanuit die lessen, wat is voor jou het geheim van geschillen vrijbouwen? Uh, ik, ik, ik denk dat die in de uh, essentie terugkomen in de drie termen die ik ook eerder genoemd heb. En um, het, het, het gaat erom dat je elkaar durft mee te nemen in, in een probleem wat er is. En. Hoe, hoe vroeger je dat doet in het traject, hoe meer mogelijkheden iedereen heeft, en waardoor het ook makkelijker wordt om uit, dat, uit een verschil te blijven. Hmm. En, en nogmaals, het is geen garantie om het uh, volledig te voorkomen. Want je hebt altijd echt wel eens een punt waar je zegt, ja, hier zijn we gewoon pertinent, ja, sta je daar tegenover elkaar. Maar ik heb geleerd dat in de tijd, in de, loop, in, in de tijd uh, zaken vroegtijdig op tafel durven leggen. Gewoon helpt transparent proactief, productief ja. voor te en ik heb zelf ook, ik heb zelf totaal geen geloof in een, uh, de, dan moet je, dat zeg ik ook altijd, dan moet je mij niet uh, naar voren schuiven op het moment als het gewoon alleen maar een clash is over uh, jullie en wij en uh, dit is onze, ons gelijk en jullie, dat, dat is niet mijn, dat zit niet in mijn aard. Nee. Ik wil een bruggebouwer. Ik wil ja, geen uh, ja. uh, misschien iets minder een vechter, dat helpt natuurlijk. Uh, ja. Nou ja, de, 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 is de waarneming correct dat uh, als je met een harde positie in een gesprek gaat tegen jouw opdrachtgever, je bepaalt niet een softe positie hoeft terug te verwachten. Nee. Terwijl jouw ervaring dan denk ik is, dat een soft niet in een softie, maar soft met aandacht voor juist die menselijke aspecten het gesprek ingaat. Kwetsbaar, open, transparant. Ja. Dan krijg je dus dat ook terug. Ja. Begrijp ik van jou. Nee, absoluut. Mooi. Zo werkt het in het leven volgens mij. Zo werkt het in het leven. Sander. We komen zo'n beetje aan het einde van het gesprek. Luisteraars, het was een beetje hol misschien hier en daar, maar dat komt omdat we in deze prachtige keten zitten. Heel veel dank. Ik vond het een heel erg mooi verhaal. Ik heb er dus heel veel van geleerd en hopelijk de luisteraars ook. Ja, ik hoop dat dat. Uh, dat ik, ik sluit me daar volledig bij aan. En ik denk dat uh, ik, ik heb hier heel graag aan meegewerkt Zoals ik dat ook zei, het is een stukje van mezelf. Ja. Uh, ik deel dat graag met mensen, dat doe ik ook intern. Uh, je hoeft je er helemaal niet in te herkennen. Dat geeft ook helemaal niet. Uh, zolang je maar in mijn beleving uh, blijft geloven in dingen die je zelf kunt beïnvloeden, moet je dat vooral op de manier doen die het beste bij je past. Mooi. Uh, en en nou, dank voor deze gelegenheid. En, en leuk dat je hier op uh, deze toch wel zonnige dag in juni inmiddels uh, uh, hier naartoe wilde komen. Het, in het ongelooflijk indrukwekkende project dat je me net in maquette hebt laten zien. Graag gedaan en dank je wel. Luisteraars, dit was dus aflevering 6 van Bouwen met Vertrouwen. De podcastserie van Presolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Deze podcastserie is te beluisteren via Apple en Spotify, maar je zich hierop ook kunt abonneren. We zien u graag terug bij een volgende aflevering.